0: 好，弟兄姐妹平安。好，我们在网络上的家人们平安。好，那今天早晨，好，感谢神，我们可以这样敬拜主，我觉得何等的美好。那早上，我想和大家来分享，就是当你被误会的时候，你该怎么办？好，我们怎么样来依靠神？我们在生活当中难免，我觉得我们都会误会别人。好，那或者我们常常也会被人家误会。那很多时候，人跟人之间的问题都是误会，导演不一定是对错的问题，有的时候是角度的问题，可是有时候真的就是擦枪走火，就是误会。很多时候误会的累积，它可能是一个一段关系破灭了。哈，那所以误会这件事情是一个很严重的事情，你知道，有时候我们被误会的时候。我们的心就会很难受，因为有时候觉得是一种被冤枉的感觉。那当然，我们要留意，就说尽可能的，我觉得我们不要去误会别人。那可这种事情也不是说我们这样想就会这样子做。但是另外一方面，我是觉得，如果有一些事情你也不太确定，好，那我觉得最好就是问清楚。如果你里面有困惑，好，就去问清楚。那。啊、嗯，你说可是对方可能跟你说谎，那没关系，也是一个答案。好，至少我觉得不要自己胡思乱想。有的时候很多误会就是这样，就是我们想出来的。好，有时候我们看一个状况，然后或者一个神色、一句话，我们就做好多的联想。然后，其实造成很多的冲突和跟不必要的一些结果，所以我觉得我们应该要学习，就是说当从圣经来看，当我们面对误会的时候，我们应该怎么办呢？好，在真言十二章第六节说：“愚妄人的恼怒，恼怒立史显露；通达人能忍忍辱藏羞。”好。那也就是说，我们不要做一个哦愚妄人，在面对这个误会的时候，你知道有的人就是面对误会，愚妄人就是哦哦以牙还牙、以眼还眼，或者说造谣生事，哈这样子。那但是通达人的智慧，这里说通达人，通达人是什么呢？通达人就是一个智慧人，他明白自己该如何的。做人处事，他知道这件事情我应该怎么样来处理，他不会随着啊、哦、世人哈、哦、这些欲望人的行为反应，好，那我们就跟着，好像就因为过去我们看见一些榜样哦，就这样，也许口出恶言呐、啊，或者也许我们就找一些人来支持我们呐、啊，这些，我想不是，所以我们就要回到圣经来看。当我想到当你被误会的时候，你该怎么办的时候，我就想到，哎，那圣经有没有这些例子？我就发现还蛮多的。那天你看玛利亚有没有？那天耶稣来到他们家做客，带了一些学生。哇，马大他姐姐亲姐姐啊，就觉得说告状哈，就是觉得误，我觉得就是一个误会，觉得玛利亚都不帮忙哈，家这么多事情哈。你看他闲着就坐在那边听听听，这个时候是听讲到的时候嘛哈。只有你想要跟耶稣在一起啊。那我们这些事情也是要做啊哈。其实我觉得，如果他可以理解。啊、哦，玛利亚的想法或许就不会，或者他就可以问一下玛利亚。也许玛利亚跟他说：“哦，要做的是你跟我说，我会帮忙吗？或者我已经做好了，或者我已经安排好，等一下做，或许就不会有心结，对不对？”那约瑟更是典型。那一天他被波提法的太太就是哦，就是陷害，对不对？波提法太太陷害他，侵犯他，那所以呢？他的老板波提乏就误会他，哈，就误会他，觉得说，哦，你你玷污了我的太太，这样子，哈。虽然说约瑟一直的强辩，哈，解释不是这样子，可是不听，所以后来你看，因为这个误会带来一个不好的结果，就把他下到监牢里，一个这么好的一个员工就没有了，好。那大卫也是这样，那一天你记得，他就是爸爸跟他说，哦，去给哥哥送便当嘛，好，因为他们在前线打仗，所以去送便当。才好心啊，给哥哥送便当。哥哥看到弟弟来，应该好高兴啊，弟弟你来了哈、哦，而且在这样子兵荒马乱的时刻，你还给我们送便当，好、哦，还有好吃的，应该很高兴吧。结果没想到哥哥讲的话也不好听，你就来看热闹了。我就知道你其实就是有野心的啊、哦。这些哈、哦，这个也蛮奇怪的哈、哦，就是也不晓为什么你会把这个送便当的事情联想。联想的，好像说大卫的居心不良，有另外的野心，想要来看战争或者是什么这些，不晓得怎么想这个事情的。弟兄们，误会就是这样。有时候我们就不想怎么想成想成这样呢？哈、哦，有时候我们真的不不太了解，哎，怎么这个事情这么简单啊？怎么会搞成这样子？摩西那天好心，他看见他自己的族人被人家欺负了，所以他就伸伸手，他就是要就是要帮助自己的族人。就没有想到出手力道太大，把人家给打死了哈。可是问题是，总之应该自己人也会感谢，即使你打死了另外一个呃埃及人，可是自己人总是觉得我们是就觉得说啊你，摩西你是帮我的嘛，好、哦，那你是呃是为我哈替我出一口气，虽然你的力道有点不恰当哈、哦，你有点粗鲁，可是没有想到。他们也不是这样说他，他就觉得说哦，你你你你怎样哈？那就是用一些话语好，反正就是让摩西觉得不知道自己在干嘛。我们帮人，丢姐，你有没有发现有时候公亲变事主？他说我们是帮人，可以有时候人家误会人的心思到一个地步，摩西需要逃亡哎、欸，因为这个事情就闹开了。打闹当然不会相信他，觉得他有有恶心嘛，对不对？好，就觉得他心不在他们自己的国家，所以就追杀他这样。好，连我们的耶稣都被误会啊！那天拉萨路死了，耶稣跟拉萨路、马大、玛利亚这个家庭多好啊！啊，所以呢，大家都觉得说，哦，拉撒路病了，所以很多还没死的时候，人家们就去找耶稣啊，总是觉得说，好朋友三分情嘛，应该是耶稣会更更更多的，好像来帮助他，来祝福，对不对？可是没有想到。耶稣都没有去哎，耶稣还在家里哈，还在他自己的地方这样，人家已经来讲了好几次就是马大、啊、马利亚的差人来讲，我弟弟快死了，耶稣你赶快来帮他祷告，让他赶快好起来，死了就没希望。人们的想法死了就没希望了，可是耶稣他需要顺服天父，他知道他的时候还没到，所以他就不能够。不能够照着自己的看法或者人家人的催逼哦，人家叫你做什么哦，因为我们的关系比较好，看人的情面，所以呢，他就违背天赋的旨意。耶稣没有办法这样子做，他需要顺服主，即使他最好的朋友马大、玛利亚误会他，啊，真的误会了，有没有？耶稣后来当拉撒路死了四天后，耶稣说：“走吧，我们去看拉撒路。”虽然。旁边的门徒也觉得耶稣真的很奇怪啊，不见得当面冲他，可是心里总是觉得耶稣活着你不去祷告，死了再参加追思礼拜有什么意思呢？好，反正总是大家去了，果然吗？马大、马利亚，一个是先在屋子里不出来啊，啊，台语歌《顶屋里呀》，就是就在屋子里反正哭嘛，然后想到弟弟死了、啊、然后有的时候就这样听到耶稣来，然后人的心会很很火大，就觉得这时候来干嘛？果然他姐姐比较懂得人情世故啊，所以马大出来以后就看到耶稣就哭啊，说啊主啊，你早在这里就好了。意思是什么？你就是来太晚了嘛。好、啊，你知道耶稣需要忍耐那个误会，他知道其实神有一个更大的荣耀要彰显。可是人们的看见只看到现在很短，是只看到现在的需要。好，所以呢，即使主跟他讲说，哦、呃，他就是死了，可他会复活嘛？哈、哦，可是呢，马大也说，哦，对，我知道将来有一天末后的日子，反正呃，以后他会复活。可是主说不是，复活在我，哈，生命在我。耶稣讲的是现在，可是马大想的是以后复活的日子。其实误会就是这样，你说你的，他说他的，这样子哈。所以有的时候我觉得，在生活当中，免不了哈。我们讲了这么多圣经的例子，就让我们再次来思想，其实这些人都是怎么来面对关于被误会。我在说被误会，其实是真的是很不舒服。被误会，有时候我们很担心你。你你为什么觉得被误会你不舒服？因为你觉得人家怎么看我？那当然，有的时候我是觉得我们要做一个智慧人，我们不要做那个制造误会的人。有的人真的是唯恐天下不乱啊！台语说：“况且的阴阳生也觉得惊啊！”我记得有一天，好有一个我们有个姐妹来跟我说：“哎呀，她说我们还有一对夫妇哈、啊，听说他们离开教会了。”好，我说：“哦，没有啊。”好，我说：“那那在啊，没有离开教。”他们说：“他们哦，听说去另外一个教会去聚会了啊，这样子。”我说是哦，啊是什么事情？然后呢，啊这个姐妹跟我说，啊，因为那个听说他们跟牧师的，啊跟牧者的理念不合。我怎么会嘞？好、哦，那都还在呀、啊，好、哦，果然童工会在。而且我说那是他们夫妻之间发生重大事情，不是跟牧者的理念不合。可是因为你看到他们有来聚会，就立刻联想，你为什么会联想到他跟牧者理念不合？我告诉你。因为你对于牧者的心里，你有鬼啊！弟兄姊你知道我的意思吗？有时候我们为什么人家就好好的哦，就是也许只是一个什么状况？有时候我们看事情都是这个样子啊。你为什么立刻会去联想这个事？因为你对他有意见嘛，所以你就觉得一定是这样，一定是那个样子。好，所以这就觉我觉得这个是不好的。好，我们不要做一个误会的一个一个制造者。有的人真的就是唯恐天下不乱。后来在同工会看见他来开会哦，就闭上他的嘴啊，对不对？就是这个意思啊。有时候当这个事情一真的真理被解开的时候，你不是觉得很羞愧吗？好，所以我是觉得，当有些事情我们不明白的时候，要做一个通达人，我们可以为这个事祷告，可是不要在那里制作。哦，现在最近只看到，呃，这这对男女朋友只看到一个人来，哦，他们肯定是分手了，或者哦，这个一定是，你看夫妻今天没有坐在一起哦，哦，肯定是怎么样怎么样，丢起我，我觉得这个都比较不好。有时候就是，就是有有些东西哦，就是传来传去的，但误会真的好容易发生了、哦。特别你知道，有时候在长辈当中更容易啊，所以讲话要讲清楚。为什么？因为说你不能怪长辈哦、啊，有时候你你讲的话，因为长辈耳朵不好啊。好、哦，你跟他说我、哦、想买一个房子，长辈传出去就会说，哎、欸，他有了，他买了一个房子，为什么？因为听不，没有听到那个“响”字，你知道？有时候漏掉一个字啊，重听啊，你知道？有时候就漏一个字，一传出去就哦，哦，这他买了一个房子。另外一个长辈一听啊，哦，两个房子啊，这样。好，<笑>你知道，有的时候，所以有时候我们一听就是母煞煞，哈，就是有时候你会真的觉得说，怎么会这样？哈，但是我觉得没有关系。可是你会说。那我们都不喜欢嘛？那我们应该怎么样面对？所以丢前面，我们感谢神，我们有主啊！哦，我们，我我我提到说，我们不要做一个一个误会的制造者。可是另外一方面，我们要知道怎么面对误会。因为今天你可以不要去误会别人，就像我说，你你遇到一些状况，你可以去问一下清楚，哎，你你是什么样的一个状况，这样子就好。但是另外一方面，有的时候免不掉，你没有办法避免的就是别人对你的误会。所以有时候别人误会你，他如果不来找你，你知道吗？你当然不会知道啊！你怎么会知道他误会你了呢？好，但是问题是说，那你说，那那怎么办呢？如果你知道，或者说有的人，你就知道你被误会了，你很你很不舒服啊，哦，你觉得你很冤哈。那这个时候怎么办呢？最基本，首先你需要了解，就是你一定要从要知道说，其实更重要的是神对你的看法。我们不喜欢被误会，有一个原因是我们觉得别人对我的看法是错的。好，可是你怎么有办法让每一个人对你有一个正确的一个看法呢？好，俗语说，人都说你好的时候，你就有祸了。有时候你没有办法为你自己做一个解释，别人就是要这样想，别人就是要这样误会，有的是刻意要这样误会。那你就是没有办法，他就是不喜欢你，你你就是没有办法。那你该怎么做呢？有一次，我看到一个文章，讲到一个青年他钢琴家嘛哈，他那天有一个很好的演奏哈，可他演奏完以后，哦，大家都给他拍掌拍掌，可是后来他起来的时候，他离开舞台的时候，他是垂头丧气的哈。为什么？哦，原来他就注意到哈，这个大厅的这个这个呃演奏厅的这个经理就注意到他的眼神，留意到坐在第一排有一个老先生呢，就是也没有拍手，也没有起立这样子哈。那所以他就这个经理就觉得说，哦，这个年轻钢琴家一定是受前面那个老先生的影响，好这样子。所以后来他就很好心啊，你知道，我们周围有很多误会的制造者，他们都是好心人。好，他们以为他们很好心，因为他们看见这个状况，所以就是要来来做一个啊和事佬嘛，或者啊来抚平你的受伤的心灵。好，他就好心的跟这个年轻人说：“哎呀，你你你你你真的是很棒啊！你谈得好好啊！而且你看这个《时代》杂志的评论家都给你写这个哈、啊，都写的真的很好。你一定是明日之星。你不要管那个老先生，他那个态度，你我看见你你有点受他的影响，你不要管他，你不要在意他、啊后来这个钢琴家哈，年轻人他就跟他说：“你不知道这个人是我的钢琴老师，他的看法才算数啊！”好，对弟兄姐妹，你,你知道神的看法才算数。今天我我这样讲，我不是说哦，你从此以后你想干嘛就干嘛，你都不要在意别人的看法。众人以为美的是要留意啊，我们也不能，我们也不是好像活在自己的世界里。我以为对的就好，其他都不管别人，不是。而是说，你都已经尽力做，你知道你的良心没有亏欠，哦，主也没有责备。我是说，是真实的。你知道我，我我不是这样子哈。那可是人们就像约瑟，就是他的老板一定要说他玷污他的太太，那他太太一定要一直的抹黑他说你玷污了我。好，那他没有办法。所以有时候你就是。你很难讲啊，你你真的是有口难辩，也没有证人，也没有人好像为他说一点什么。那这个时候，神的看法，你要知道你的良心，知道对我没有做这个事情，好，可是人家都要这样子说，那神的看法。才算数哈，所以弟兄姐妹，当你这样子，你才能够活得下去啊！不然你知道为什么现在很多人他们在网络被霸凌哦，他们都活不下去，因为他们太在意别人的看法。那些哦乡民们所写的这个话哦，有的话真的是好恶毒哦，好厉害哦，厉害到让人活不下去。你为什么活不下去？你为什么要在意他们的看法呢？弟兄姐妹，我觉得你所要在意的是第一个是神的看法。好，第二个当然，我觉得如果说给你指教的是这些很中肯的人，啊、哦，是这些我们觉得说哦，也许是你的师长、的牧者，啊、哦，或者真的一个有见识的人，那这样我觉得看法呃有点引导你、提醒你，我觉得当然是很好。可是如果说这些看法就是你的朋友啊，或者有一些三姑六婆啊，甚至是你不认识的这些乡民们。好，在你的你的社群网站随便给你留言着，你为什么要在意呢？好，你因为这样子哦，就受伤，就被误会哦，不要这么讲。好，那我觉得就不需要。第一个你要在意的是神的看法，可是另外一方面，我我要提到说，那你应该怎么反应？你要知道，那为什么神要让我遇到这个事情呢？被误会的感觉是不好的，我们都有这样的经验。可是你有没有发现，你这一生中，你不是说我国小会有曾经被误会，或者说我工作的时候我曾经被误会，其实你这一生都会被误会的，一直到你年老法白，甚至我们死亡的时刻，你会发现你都会被误会的。可是为什么神要让你经过被误会的时刻？可是你放心，你不是一直活在那个被误会的光景。而是有的时候是一段时间，一段时间，哈。那神为什么要让你经过这个？弟兄姊妹，因为神，你知道被误会有神的恩典，因为在这个过程当中有神伟大的心意，神要在这个过程当中引导我们成为一个成熟的基督徒。哦，你也许你觉得你很难想象为什么会是这样。你知道圣经有提到那个啊酿葡萄酒，讲到那个酒的一个这样的一个呃一个过程，说一个葡萄酒好像一个可以很香醇好喝啊、哦，就是呃那个制作的过程，有时候他们需要啊、呃、从一个容要挤压嘛，踩、哦、了葡萄以后要挤压它们，然后放在一个容器，等到它沉淀以后，它再放到另外一个容器，好为什么呢？啊再沉淀再放到一个另外一个容器这样子好。因为当你从一个容器放到另外一个瓶子的时候啊，它就会要先等到它沉淀，好，那个杂质沉淀以后，然后再换到另外一个瓶子，哎，它又会再沉淀一些东西，好，然后一直到再放到一个瓶子，哎，差不多了啊，差不多很清澈透亮哈，那这样的。葡萄酒就是最好吃的，好最好喝的，那没有任何的这样的一个好像杂质，好，所以有的人很会品酒哦，他们一喝哦，这是上好的葡萄酒，这样子哈。我是不会品，我是完全滴酒不喝，连葡萄酒我也是不喝的这样。但是我可以明白会品酒的人，他们真的觉得说，哎，他们可以品出那个酒的啊、呃、香醇啊，我唉。很顺，他们说很顺，这样子好。Okay, 好，那重点是我只是要讲到那个过程。你知道神让我们经过误会，被误会也是这样。有时候就像是一个这个葡萄酒酿，就是好像一个呃一个一个。一個酿葡萄酒的那个过程，一个瓶子换到另外一个瓶子。神把我们放在这样的一个被误会的一个光景当中，你才会认识你自己。你知道，我们信耶稣以后，我们很快乐。我们信耶稣以后，可是我们不是立刻变成圣徒啊。我们生命中仍然有很多我们的掺杂、自我中心、我们的脾气、我们易怒、我们很容易骄傲、我们有自私、我们有贪婪、我们有放纵。好，所以有的时候神，所以当我们我们知道我们的老我很大，可是我们不晓得该怎么做，所以通常有时候那个时候也不见得发生什么事情。可是我们会跟主说：“主啊，求你来炼净我，主啊，求你来修剪我的生命，让我可以更像你。”所以神就透过你被误会这个事情呢，好，然后呢，神来炼净我们。我觉得真的有的时候我们。被放在这样的一个一个啊、呃、被误会的这样的一个光景里，真的有的时候呃是非常的呃不是非常的舒服哈，因为啊、呃、在这样的过程当中你会跳脚，你知道当你跳脚的时候讲的就是因为我们觉得我们里面会有我们我们的情绪。我们的自我中心，其实我们会会会跳起来，我们会易怒哈，我们会生气哈，或者有时候我们有时候就会弄起来这样子哈。那可是呢，我们怎么样在这个过程当中，我们可以学习放下我们的情绪啊，或者说在这个过程当中，我们怎么样子来来信靠神？好，你要知道说，我们的主他就是在我们的。里面嘛，当神拣选了我们，神爱我们，他一定要修剪我们。可是我们生命中有很多的杂质，就像我们，我们是那个葡萄啊，哦，神把我们采下来，神要，神要制作我们的生命，他把我们放在一个容器里，我们这个人的这个自我中心，这个老我哈，这些杂质它需要沉淀，所以有的时候我们。神会让我们被放在这个被误会的光景里，你知道，当你被放在这个容器里，人们不在意的是，人们不知道，不在乎说这个容器里面装的是什么，他们是从外表的颜色来判断它。所以，有的时候，人们当我们在被误会的光景，人们就是这样，他不在意你里面是什么，他只是从外面看，从那个印象，从别人的谣传这些话语。然后继续的来论述，来来来误会你，所以有的时候我们既要想要澄清，但我这样的意思是说，有的时候我我认为说，有些需要你还是需要讲啊，你不能说哦我都不讲这样子哦，就让他们自己不不是有的时候有一些你还是要为着为着见证的问题，有的时候我觉得我们仍然是需要啊解释。我觉得还是要解释，可是你解释以后，他们听不听？我觉得没有关系，因为刚刚我提到说，当你被放到这个容器的时候，你知道一个人他被放在一个被误会的这个容器里面，这个瓶子里，人们不是看他里面的葡萄汁，人们是看外面的印象，从外面去。啊、哦，这些印象或者他们所听到的这些事情，好，然后来继续的误解，误解你这样子，好。可是呢，神把我们放在这个被误解的容器，你要知道，神就是最重要的是，不是别人怎么说，别人的看法。刚刚我提到这个不重要，最重要的是，你需要在这个过程当中，神把你放在这个环境里，这个被误会的容器里，你要安静下来。然后让你里面的杂质可以沉淀。通常我们在被误会的时候，我们是人们的习惯是会抱怨。我们会抱怨，我们想要跳脱。可是你知道这个葡萄汁哦，它如果它没有静下来，那个杂质它就是不会沉淀。如果它一直摇晃，一直晃，一直晃，那个杂质就会一直漂浮在上面。所以呢，那你只是会让这个被误会这样的一个情况。印象，它就停留在你生命当中更久，因为你一直动来动去，一直动，一直晃，一直晃，因为你很不舒服，你一直抱怨，你用脚踢刺，好、哦，然后呢，你以牙还牙，以眼还眼，好、哦，所以有时候就很难。如果在被误解的时候，我们只是一味的，我们就我就责怪别人，责怪别人，或者我们寻找很多的借口。弟兄姐妹，这个就是我说你那个，就会让这个杂质哦，好，就是飘在这个上面啊，就飘得更久这样子。所以，有的时候当然这不是一个容易的事情，可是我们就是需要学习啊，学习说哦，对，因为神是透过我们，神允许我在说神允许你被误会，连耶稣自己都被误会，神就是要让我们操练好学习。所以，为什么我们在这等候组很重要？因为有的人，我常说，有的人他们静不下来。一个静不下来的人，从一个特点，从一件事，你可以看得出。他们没有办法读圣经啊，静不下来；他没有办法听讲道，静不下来；他没有办法敬拜，静不下来；他动来动去啊，总要摸来摸去这些，或者心就很燥。哈。所以，周志平，你知道我们等候神真的是非常重要，因为等候神他会积蓄你里面的力量，帮助你。好，特别是我们我提到说，当你面对当你被人家误会的时候，世人的做法。可能就会责怪大家都不帮忙，好说这个事情那个事情，好那我会这样做，都是因为他这样子我才这样啊，哦对不对？哦，所以丢姐，我我我我觉得，嗯，不容易、啊。可是当你被误会的时候，我觉得我们可以做的，好，当你有很多的理由，我们可以，因为有时候我们被我们真的很不舒服，我们可以有很多的解释，你可以正确的解释就好。可是有的时候，我觉得要花更多的时间是安静，好，就是祷告，好，祷告，把这个事情交给神，把你的冤情交给神。因为当你安静下来的时候，就像我说的，这个葡萄汁哦，在瓶子里，它才会慢慢的沉淀。我们里面的痛苦、我们的呐喊、我们的不舒服、我们的愤怒，它才会慢慢的沉淀下来，沉淀下来。当它真实的沉淀下来的时候，对不起，有的时候。你再想一想哦，你就不会太在意这个事情。你你你你知道约瑟好，我刚,刚我提到约瑟，他不是被冤枉最典型的例子，因为他甚至造成一个最不好的结果，就是他真的为了这个事情他坐牢。可是呢，他在监牢里，他就是安静等候神。圣经上说，神与他同在。所以有时候我们在被误会的时候，弟兄姐妹，我们就是要安静等候神，安静等候神。好，那我我我我觉得约瑟他有一个很宝贵的一个点，虽然他很期待，好像他被释放了，因为他真的是冤枉的。可是他每一次他只有说我是冤枉的，好，可是他那就是希望他可以得到解救、释放嘛，他可以离开这个监牢。可是从圣经里面，他都没有讲说，哦，那个女人怎么样的陷害我，他有多坏，她有多恶毒，他都没有讲这个事情。好、哦，我我相信他里面一定人里面有冤情，我们都会觉得哦，有时候我在说我们都是人嘛，所以有时候我们真的会抱怨两句也是自然，所以你也不用定罪自己。可是我只是觉得说，当神把我们放在一个误会又一个误会，哈、哦，有时候这个。这个瓶子当中，这个环境神奇是要炼进我们，让我们的生命，让我们看见我们这个人。主要我的老我真的很大，我真的是好没有办法让人家好像说，好像啊说一下，好给人家误会一下，好。当然我在说误会是不好，有的时候你需要等候一段时间，好，就是让这个误会可以被澄清。这个曾经有时候是神为你伸冤，不是你自己你为你做什么？因为有时候你怎么做，不信的就是不信啊！好，所以有时候你你真的是没有办法。但是在这个过程当中，我们有主。我觉得我们所要做的，如果你真的觉得你被误会，你很痛苦，好像你就觉得说他怎么可以这样哦？他是我们，他是我的枕边人呢，他怎么还可以这样想我？他真的是很过分、很恶质。有时候人的里面会。非常的很不舒服，或者我觉得哦，我们是三十年的朋友，哈、哦，你怎么会这样子想我？哈、哦，这样子哈，很多。哦、但是另外一方有的时候别人的想法，你本来就没有办法去掌握啊。可至少你要掌握你自己的想法。可是你的心思意念要放在主的里面，你要求主让你做一个一一个像我们刚刚说的，你要做一个通达人，让你知道怎么样可以做人处事。也就是说，在这样的世上。好，我们被人家误会，我们不是说哦，就讨厌他，从此以后被被仇人了。各位姐有的时候也不需要，因为说实在，虽然有的时候啊、呃，就是、呃、话不投机三句多了哈，就有时候我们觉得哦，也许我们理念不一样，也许我们个性不一样这些，但是都在组里，也都还是组里还是一家人嘛，说仇人也也犯不也犯也谈不上。也不需要搞成这样子，好像你死我活的这样。我我觉得不需要。我们就是当我们的心更多的在主的里面，丢这边神会帮助你。好像当你在你的里面哦，这些伤害啊，这些自我中心各各方面哦，你的情绪更多的沉淀的时候，你发现你你更安静了，或者说你的里面你有从神来。更清楚的一个看见哈，而且呢，里面充满了，我觉得就是很香醇浓厚的美酒。也就是说，真实的被神制作过。我看到一个有一个作者，他讲到他的一个呃一个在他们家帮佣的一个护士，一个年老的护士。那这个护士是呃接生他妈妈也接生他这样子哈。然后他提到他小时候的一个。护士，他说有一天他看到这个老护士很老了哈，他坐在厨房旁边哈，他又老，然后手都很粗糙这样子哈，那手也都黑黑的，因为做家事，所以就是脏脏的哈，就插在那个围裙上面哈。可是他的眼神呢，虽然老了，可是那个眼神呢，就是炯炯有神这样子哈。所以那天他听见他要吃饭。然后这个老护士啊，他就用那个沙哑、年迈的声音就说：“神啊，我感谢你，我为着我日用的饮食，我感谢你。”好，所以这个作者就问他说：“问这个护士说，他说，他说，呃、他的名字叫安娜嘛？他说，安安娜，你你谢什么呢？你感谢什么呢？哈，好，那这个老护士就说：我为着我所吃喝的一切，上帝给我的，我感谢他。好。”他这个作者又说：“可是不管你有没有感谢，你不是都一样有有得吃喝吗？意思是我们会供应你嘛。”好，然后这个老护士说：“他说你说的对，可是当我存着感恩的心来吃的时候，每一个东西吃起来就更好吃了。”各位姐妹，当你在痛苦的时候，你带着一个感恩的心，感谢神。又让他们来误会我了，好让我又可以来学功课，更依靠神了。主啊，我感谢你，借着这个事情让我知道哦，你看我的情绪又不好了。主，啊，我真的是糟透了。你看我怎么，我怎么会为这样一点事情，人家讲一句我就这么生气？主啊，我真是个罪人。主啊，求你圣灵再来充满我啊、哦，我需要你。这样，对不起，妹，这个就是我说，每一次当你再一次被误会的时候。你再来到神的面前，为着这些事，我们来感谢神。然后我们也忍耐那个被误会的羞辱。弟兄姐妹，没有我在说，我不是说你被误会是应该的，可有的时候真的，大概很少人会像约翰卫斯理一样。我觉得他有一点，不是有点奇怪，就说。我我是不会这样做，可是他蛮蛮厉害的，就是听说，因为他那个时候常常传福音嘛，哦，那，啊、哦，那在街外街头上就传给一些啊传、哦、福音，就会有时候会遇到人家就拿石头会打他这样子哈、哦，那所以可是他每次被打，他就觉得为义受逼迫，他就啊就高兴啊感谢神感谢神，可是有一段时间。都没有人拿石头打他、哦、他就怕毛毛的，他就跟主说：“主啊，我是就在街上哦，他就认罪悔改，主，我是不是做了什么事情得罪你？主啊，求你赦免我。”这样，突然有人看到他拿石头打他，他就感谢主啊，感谢你啊，主，你人与我同在这样子哈。我我我是真的是做不到这样子啊，可是我觉得他是神伟大的仆人这样子，我敬他真的好。那但是另外一方面。我是觉得说，当我们真实的遇到，因为我我刚刚提到，你这一辈子，说真的都会啦。有的人说，为了有,有的人很讨厌被误会哦，所以做好最好的一个做法是，我都不要碰人，你都不要碰人，你那、你那才会误会你啊,啊。这个人好奇怪啊，那也不是一个误会吗？我那又好奇怪，你怎么可以误会我好奇怪？哈，这样。但是，弟兄姐妹，所以我说，被误会都是免不了的，你我都是一样。可是，在这个过程当中，我们能做的就是感谢神，说我感谢你。就像我说的，我们检视我们自己的心。如果我们觉得我们的良心没有责备我们，而我们也做了应当做的解释，告诉你这个事实的真相，就是这样子啊、哦。要不要接受，不是我的事情。弟兄姐妹，当然，我觉得这样的学习是不容易的。但是有时候你需要忍耐。你说那别人看法？被误会最痛苦就是你受不了别人对你错误的看法，可这个时候你就是要聚焦在神的身上，主你的看法是什么？然后我们要安静我的心，主啊，我的力量，我爱你，你是我的盾牌，是我的山寨，住在至高者隐秘处的，要住在全能者的印象。所以主，这个时候我就要更多的住在你的里面。那然后呢，在这个过程当中。那个怀疑的杂质、自我中心的杂质、那个愤怒的杂质，就会渐渐的沉淀，然后你的心就会平静安稳。真的，你的心就会平静安稳。有一次我听见啊、哦，好像是甘夫人讲的一个例子，我觉得很有趣。他说一个小婴孩啊，好，你看一个小婴孩，如果说我们看到小婴孩，我们他被抱在妈妈的怀里。然后我们就吓他，那那你你猜小婴孩会做什么呢？哦，有的时候会哭嘛。可是他会做什么？他也不他不会，小婴孩不会啪跟你吓回去。啊，他会做什么呢？他会立刻转向妈妈的怀里，就紧紧的，就是黏妈妈黏的很紧，藏的很紧。有的时候仇敌会吓我们，借着你被误会。把你有时候很大的误会、很大的声浪在你的身上，哦，有时候我们觉得我们力不能胜，我们也没有哈的力量。可是你要做什么？像这小婴孩一样，躲在妈妈的怀里，躲在主的里面。主啊，你是我的保护。主啊，你都知道。你猜这个妈妈她有能力，她会做什么？你知道，如果我是这个妈妈，我会做什么？我就打她一巴掌。好、啊，这样子不哦不，不不要这样误会。其实我没有那么凶啊，这样我只是说，如果我们要保护我们的孩子，有没有？如果一个恶人他要他要伤害你的孩子，我跟你说，妈妈真的会这样做的。你你可以伤害这个母亲，你就是不能伤害她的孩子。你伤害她的孩子，她跟你拼命啊！真的。所以呢，我觉得我们的主也是这样。当我们躲在主的怀中，你不用自己征战啊，主为你征战，主为你伸手，主说：“深渊在我，我必报应。”所以你需要相信，在这个过程当中要安静，要安静，不要以牙还牙，以眼还眼，就像约伯一样，他有很多误会，他真的最衰了，他最好的朋友把他把他误会成什么样子，他解释他都没有办法解释哦，可是到最后主为他伸冤，对不对？而且他承认，好，当他真的可以安静下来的时候，他承认，他说。他承认自己过去风闻有主，现在才亲眼看见主。所以，我们落在这样子被误会的试炼当中，要知道主不离弃我们，要在意神的看法，要更多的隐藏在主的里面，啊，让我们的心可以沉淀下来。我在说，你可以讲，好，你不用跟人家争辩，可是你就讲你要讲哦，这个事情哦，你误会，那我告诉你，这个事实是这样，然后就结束，就画上句点，继续的好好的跟随神。然后让你的心可以安静，可以沉淀。你说，可是继续在那边有兴风作浪，没关系。好，你已经讲了，你该讲的。我觉得这样子就好。所以求神来帮助我们，在这样的过程当中，每一天我们要更多的坐在主的脚前。好，那住在主的里面，这样就会帮助我们在这样的一个面对这样的风暴当中，好，我们的心有真实的安静，好不好？我们唱这一首诗歌。好，在耶稣的脚前，又请牧师为我们做祝福祷告。